0: y bienvenidos a mi mujer, mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa y bueno, me da mucho gusto estar de regreso como siempre, a veces me tomo mis mega breaks pero creo que la razón por la que esta vez decidí como que despegarme um, no fue tanto porque no quisiera grabar o lo que sea o se me atravesaran cosas sino que la situación que se está viviendo ahorita en, en Ucrania y Rusia, era así como que me ponía a pensar y dije, qué sordo o tone deaf de mi parte, o sea, sentarme a, a grabar en mi escritorio cuando hay gente que literal están escondidas por sus vidas, están escapando. Y también no solo en Ucrania, pero también me puse a pensar mucho en el conflicto que tiene ya tantos años entre Israel y Palestina y bueno, me puse así como que de repente a filosofar entre muchas cosas, ¿no? Y a reflexionar y a pensar un poquito en la cuestión de que nosotros que estamos acá del otro lado del mundo somos privilegiados, ¿no? De estar en nuestros hogares, estar con nuestras familias, este, estar haciendo lo que estamos haciendo sin la preocupación de que nos vaya a caer un misilo o... O cosas así. Bueno, yo vivo en un área que es bastante activa militarmente. Entonces, ahorita con estos conflictos, um, de repente se nos sale como que <ríe> decir como que ¡Ay, no mames! <ríe> Va a estar canijo si algo llega a pasar porque pues está aquí eh, una de las bases militares más grandes del país. Um, pero sí, um, me había detenido por eso y no quería como que nomás, llegue, o sea, seguir yo hablando de... En Just Like That o series que me gustan o películas que he visto. Sin detenerme un poco como que a reflexionar en la situación que se está viviendo a nivel mundial. Porque creo que es una guerra que están peleando um, por todos, ¿no? O sea, he estado muy pendiente de, de las noticias y he estado viendo cómo también... Es una guerra que Ucrania está peleando por todo el resto del mundo... Um, no nos estamos involucrando los países. No se quieren involucrar porque si se hace, se puede desatar una guerra mundial. Mucha gente dice que otros países deberían de, ah, lo que viene siendo el NATO, debería de, de proponer un una área de, de no vuelo. Pero eso ya sería involucrarse directamente porque sería derribar naves rusas, naves, aviones rusos, entonces es, es, es un pedo gigantesco, ¿no? Y la verdad es que mi corazón, o sea, <ríe> y mi mente y mis pensamientos a veces a mitad de la noche están con toda esa gente que, que ahorita la están pasando duro, ¿no? Y no solo en Ucrania, pero también en todas partes del mundo a veces voy en mi carro y voy así como que pensando, digo, o sea, santo cielo, o sea, no sé me pongo mucho a pensar y a reflexionar en, en todo lo que pasa y está caray. Y mi corazón está con toda esa gente que no tiene y con aquellos que son más desafortunados que yo y con los que, están, con los que son más afortunados porque son más afortunados y bueno, es un, fin, es un sinfín de, de pensamientos, ¿no? Pero creo que a veces vale poquito la pena sentarnos y ponernos a reflexionar en eso, en las cosas, Incluso se me hace a veces tan, no sé, tan fuera de tono que estoy en Instagram y a veces como me salen videos de la guerra, de lo que está pasando en Ucrania, de cómo las ciudades están, um, o áreas, ¿no? Y están quedando destruidas. Y luego de repente me sale un TikTok de alguien bailando enseguida y yo sé como que, what the fuck is this? Entonces, no sé, vivimos en una era digital en la, que, en la cual agradezco el tener acceso porque nos damos cuenta de muchas cosas, pero al mismo tiempo nos despegamos mucho. El otro día, por ejemplo, mi hermana me estaba comentando, a mi hermana le gusta mucho comprar como que joyería, como que charms y collares y cosas así. Y por lo general ella compra eh, por medio de Etsy y compra... Um, como que colguijes de un vendedor que es precisamente de Rusia. Y me estaba diciendo mi hermana, ¿no? De que el otro día, de que el señor le dijo que no le podía vender porque no sabía qué iba a pasar con el shipping, porque ahorita, obviamente, no están desembarcando cosas desde Rusia o en algunos lugares. Um, y le dijo a mi hermana que, pues, el señor tenía miedo de qué iba a pasar con, con su negocio, ¿verdad? Entonces dice mi hermana, fue algo bien extraño y me sentí como que sumamente triste porque o sea, es muy distinto cuando ves en las noticias a cuando tienes a alguien directo que te dice no sé qué va a pasar, este porque estamos en esta situación, ¿no? Y que es una situación de guerra. Entonces, no sé, me me, me sorprende mucho y hay que ser poquito agradecidos todos los días. Y eso es todo Y cambiando de tono Y de tema, sí voy a hablar de Angels Like That Que tengo como dos meses Espero que ya hayan visto la serie um, Y si no, vayan a verla Está en HBO Creo que vale la pena Ay, miren Aquí les va mi resumen Aquí les va mi pensamiento um, Porque no, no nomás me quiero sentar aquí a, a reflexionar y luego a deprimirlos Y luego a deprimirnos todos entonces también vamos a, a tratar de, de llevar este episodio de otra manera. Pero bueno, digamos que la serie me gustó. El primer episodio de plano me, me rompió el corazón. Uh, dejando de lado la cuestión de, de los problemas que ocurrieron con este actor. Oh, ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Chris North, creo que se llama. nos. North, no, don't know, algo así um, Y con todo lo que, lo que pasó del, de la cuestión de lo de la cosa Dejando todo eso fuera de lado uh, Yo siempre tuve un conflicto muy grande con Big Por la manera en la que trataba a Carrie Era una relación demasiado tóxica, la verdad <ríe> Era un tipo de relación que decía que desgraciado Y también, pues, o sea, ella que seguía volviendo ¿verdad? Um, pero la verdad es que después de, de la película, que se casan, la segunda película, que siguen casados, y luego ya volviendo con el spin-off, dije, al fin tiene Carrie esa estabilidad que tanto se merece. <risa> y luego nos matan a Big. Y yo, la neta, lloré mucho con ese episodio porque yo sí vi toda la serie completa. Um, obviamente me la ya cuando estaba grande. Pero te pones, o sea, en una posición como que, no sé, es como, por ejemplo, um, ¿qué otra película? Por ejemplo, lloro mucho con la película de Endgame. <ríe> Suena bien chistoso, ¿verdad? Pero en Avengers Endgame, la última parte, la última secuencia, cuando um, este Sam le dice al Cap de que, me escuchas a tu izquierda y luego empiezan a salir todos es como que el corazón me, me salta y empiezo a llorar cuando uh, el capi trae también el martillo de Thor que lo recoges como que fuck ya yeah. y luego con Iron Man cuando dice sus últimas palabras hace como que no mames o sea es una secuencia eh, que me, me llena mucho de emoción que me hace llorar y por, es porque también llevo tanto tiempo viendo estos personajes que ver como que la resolución de la historia es así como que oh, mi corazón, o sea es, es, <ríe> es un attachment, Ay, ¿cómo se dice attachment en español estoy muy apegada listo, <ríe> se me olvidan las palabras, lo siento, estoy muy apegada a los personajes que obviamente cuando algo les pasa pues me muero Um, y eso fue precisamente lo que me pasó con Vic Con Vic lloré mucho Lloré mucho también en el aspecto de que Samantha no está en la serie um, Y la verdad es que, por ejemplo Lloré mucho cuando se murió Vic Y luego lloré todavía más Cuando vi que Samantha le mandó orquídeas <ríe> A esta carne para el funeral Entonces me quedo así como que no mames o sea Y es también el hecho Disculpen, van a escuchar de vez en cuando a mi gato atrás Lo siento pero sí, es como que ese, ese momento en donde ya no está, fue como que, ok, bueno, nos quitaron a Big de la, <ríe> de la serie, ¿ahora qué pasa? Um, yo no tengo conflicto con la manera en la que llevan a cabo um, esto del, de la diversidad, esto de los uh, personajes que son de otro género, se identifican como binarios de la comunidad LGBT. Yo no tengo ningún problema con cómo... Introducen estos personajes, ¿no? Es obvio que tenían que introducirlos. Y creo que yo hace mucho se los dije que iban a tener que hacer algo así como para poder llamar la atención de las nuevas audiencias por el tipo de contenido que. Y episodios y toda la cosa, ¿no? Que se decía al, alrededor de esta serie en los 90 que era un tono muy, muy distinto. Um, y la verdad, el. El personaje de Che a mí me cayó bien. Creo que algo, o sea, una de las cosas, creo que, ok. Por episodios, por, por episodios, por personaje. Vámonos por Carrie. Y es que ahora si sí no me traje mis notas, entonces voy a andar como que por todos lados. Lo siento. Pero, por ejemplo, con Carrie lo veo muy natural como que esto de que se adapte. Um, entonces yo con Carrie no tuve ningún problema. Con Miranda y con Charlotte... Um, siento que más que nada con Charlotte Fue como que Bueno y también con Miranda Fue como que mi problema ¿Por qué? Porque Charlotte siendo el tipo de mujer Que lleva cargando en su Bolsita parada pudín de chocolate en sus vacaciones a México. Siendo esa persona tan neurótica que es, que vimos um, durante todas las temporadas, todos los episodios buscando el marido perfecto para poder formar la familia perfecta, se me hace como que muy extraño que la Charlotte no se frique cuando su hija, um, básicamente es un es un es, es un niño transgénero, ¿no? Entonces. Eso a mí como que no tiene mucho sentido por el peso que viene cargando Charlotte. O sea, por el tipo de personaje que es. Um, vemos como que muy a la ligera. O sea, como que sí, como que no, trata de comprender a un principio, pero no hace mucho burlote. Y entiendo que también querían como que mostrar esto de la aceptación, de que es normal. Sí, pero, pero... En este personaje eso no es normal porque Charlotte no es así. Entonces eso fue como que para mí como que mm, no tiene mucho sentido. Um, el papá, el, el esposo de Charlotte, el papá de, de Rose y de Rock. Um, espérate, Rose es la misma. <ríe> sí. De Lily y de Rock. Rock es Rose. Ok. Um, es, tiene sentido como que muy aliviado, porque siempre Harry siempre fue muy como que muy despistado y muy X, ¿no? Pero Charlotte no. Entonces es ahí mi problema, es así como que no le creo. Y la verdad es que a lo largo de la serie no le creo mucho al personaje de Charlotte lo que está pasando. Um, sobre todo porque como les digo, o sea, nunca se friquea nunca como que pierde el control. Recuerdo que... En una de las películas... Um, creo que es en la segunda película... No recuerdo... uno de los episodios... Es cuando... Charlo trae una falda muy bonita... Y luego las niñas están haciendo un escándalo... Y luego se vuelve loca y pierde el control... Y le grita a Lily... Que es la más grandecita... Y luego la niña le plasma así... Una, las manos llenas de pintura roja... En una falda Chanel Vintage... Entonces pierde los estribos y se mete al closet a llorar eso hace eh, bueno, esto pasa como que en la cocina es, y se mete a la cena a llorar entonces, este tipo de, de como de saltos no los veo esta temporada en, en Charlotte lo cual, nuevamente se los digo, no o sea, me falla, me falta me hace no creerle al personaje esa es una y luego, por el, el otro lado tenemos a Miranda no me sorprende que hayan hecho a Miranda como que este personaje que experimenta con la sexualidad. Creo que de las tres era la que más le iba, ya que no estaba Samantha. Porque Samantha en otros episodios de la temporada es de que había experimentado con, con más hombres, con mujeres. Entonces supongo que teni no teniendo a, a Kim Catral que hace el papel de Samantha... Lo más lógico era como que, ok, vamos a hacer que Miranda quiera experimentar. Y otra cosa, es como que no hay como que ese conflicto tampoco. O sea, no lo, no lo siento tan, tan real. Entiendo esto de la monotonía O sea, dentro de la relación con Steve Ya están más grandes Y eso es algo que se me hace muy padre de la serie Es que los vemos ya grandes O sea, ya no los vemos jóvenes Destablecidos o vueltos locos no, O sea, ya los vemos más centrados como adultos um, El hijo de De Stevie Miranda ya está grande Tiene novia y se la pasa teniendo sexo En el cuarto <ríe> al lado de sus papás um, y, o sea, eso, eso me agrada, pero también está este lado, ¿no? De que no veo como que desconcierto. Y, y entiendo nuevamente, entiendo que esto se trata de, de decir, o sea, si tu pareja cambia de opinión, um, o sea, perfecto, tienes que aceptarlo. Entiendo eso, pero no veo el lado humano. No sé. Ay, me voy a meter aquí en problemas, pero bueno. Um, o sea, sí, no veo como que la reacción de Steve. No veo la reacción del hijo de Steve, que no me acuerdo de él. De Brady. Brady se llama el hijo. No veo la reacción de él. O sea, sus papás se van a divorciar porque su mamá decide irse con alguien más. Entonces, no veo como que las reacciones. Um, creo que Steve nomás tiene como que una conversación muy alejera con Carrie. Y nomás le dice como que... Quiero que Miranda sea feliz O sea, sí, yo entiendo eso Pero Creo que después de que alguien te deja o, Y se va con alguien más <ríe> um, Sí, hay como que un efecto en cadena, ¿no? <ríe> o soy yo, la única que está loca um, Porque obviamente hay, hay un, una cuestión emocional Y eso es lo que no veo um, no lo veo por parte de Steve no lo veo por parte de Brady siento que por ejemplo tal vez Charlotte es la única como que de repente cuestiona y Miranda siempre lo toma como, como, como crítica igual que cuando estaba Samantha que cuando Samantha hacía comentarios y luego Miranda luego luego reaccionaba no veo eso y esa es otra cuestión o sea esas reacciones son importantes porque lo hacen sentirse más real entonces ahorita que está todo así como que te lo pintan o sea como que también lo siento como que todo este tema de la inclusión de la diversidad lo tocan con pincitas. todo el mundo de repente todo lo acepta no hay caos, no hay discusiones, no hay como que oposición um, y lo entiendo sé el por qué pero no vayamos muy lejos por ejemplo en muchos hogares es de que hay padres que no aceptan a sus hijos que sean parte de la comunidad LGBT, o hay hermanos, o hay amigos, o hay socios, o en la cuestión de trabajo. Entonces sé que el punto no es mostrar como que este lado racista, discriminatorio, pero es una realidad que se vive, realidad que muchas de las veces, incluso cuando siento que en este caso con Steve y Miranda, no, cuando Steve uh, no creo que sea un personaje porque nunca se ha visto como que le den ese lado oscuro al personaje, um, de que por ejemplo sea racista o homofóbico, cosas así, no veo la reacción emocional de Steve al saber que Miranda lo está dejando por alguien más. Reacción que a se vio en la película de Sex and the City cuando Steve engaña a Miranda, que se acostó con, una, con alguien nomás una vez y Miranda hizo un pinche escándalo y se andaban divorciando. No veo ese mismo efecto. Y siento... Disculpen, mi gato otra vez. Y simplemente no siento esas reacciones. Y siento que me hacen falta. O sea, sí me hace falta como que ese lado humano de los personajes. O sea, o más realista por lado de los personajes. Para sentir como que esto está pasando realmente como que en el timeline de... And just like that. De ahí en más, creo que... La serie está bien um, No me gustó más que la serie original Tal vez porque le tengo mucho apego y cariño A la serie de Sex and the City Pero el spin-off en sí está bien O sea Yo le doy un Ay, de, de un 10 Le doy un 4.5 Eso está muy mal, ¿verdad? <ríe> es ni siquiera la mitad Ok, le doy un 5 Le doy un 5 porque creo que hay ciertos aspectos de la serie que están padres. Por ejemplo, me gustan mucho los vestuarios de Charlotte. Um, de Carrie casi no me gustan, la verdad. Voy a ser bien sincera. Algo que también noté es de que vemos a más gente de color, gente latina. Um, y Charlotte tiene una amiga en la serie que no me acuerdo el nombre. Pero también sus outfits están bien padres. Um, y vemos, o sea, este tipo de cosas, ¿no? De la inclusión, de la diversidad, que a pesar de que se siente un poco forzado, al mismo tiempo creo que hay lugares o escenas donde realmente arman muy bien todo. Um, y eso es a mí algo que como que me sorprende, ¿no? De que te lo quieren meter a veces por la garganta todo esto, la diversidad, la inclusión, cuando debería ser algo tan pinche natural. Pero bueno... <risa> Pero está, está, está bien la serie. Yo le doy un 5. Y... otra vez. O sea. hay cosas que funcionan. Hay otras cosas que sí me quedo como que. Mmm, no viene mucho el caso. O le faltó. Pero sí. Igual, siento como que. Muy de la nada nos meten de que al hermano de Big después del funeral, y hace como que y esto a qué viene la importancia si nunca lo vimos y apenas lo estamos viendo. Y luego lo vemos nomás como que por un momento, nomás para saber en dónde va a quedar el, las cenizas de Big y ya. Y ya es como que es en serio, nomás para eso. O sea, mejor lo hubieran dejado así, Que lo entiendo, ¿verdad? Es un funeral, familia, todo esto, pero X. Pero de ahí en más, la serie funciona, ok. <risa> está decente, está washable, como quien diría <risa> está como para que, no sé, un día si no tienes nada que ver la veas, y así, está, está nice otras recomendaciones que he visto recientemente uh, Fresh, está buena está algo como que, ay um, algo gruesome, como quien diría um, da un poco de asco, pero la historia, la trama está, está chidís Ahorita acabo de ver una película con mi hermana y mi mamá que se llama The Gift. Es del 2015 y está buena. Está en Netflix, en Netflix Estados Unidos. Y si no está en Netflix, um, la verdad es que no sé dónde la puedan conseguir. Pero está decente. Sale, ¿cómo se llama este actor? Ay, se me va el nombre. Sale en la serie de... Ozark, Oz, Ozark, sí, algo así. Um, y déjenme veo así de volada quién es. Ah, se llama Jason um, Bateman. Y sale también uh, Joel Edgerton. Que son los dos como que principales. Y está buena. O sea, sí está chida. Está, está de suspenso, es suspenso, es suspenso thriller y está buena. ¿Qué otra cosa he visto? Um, me aventé, oh, bueno, estoy terminando de verla de Pam y Tommy, también disponible en Hulu. Está buena, está algo como que hay güeros que estoy viendo. <ríe> Sobre todo esta escena con Sebastian Stan um, en el baño <ríe> en la mañana con su amigo fiel. Está como que algo así extraño, <ríe> pero está chistosa, está buena en la serie, está, está chistosa. Bueno, no es chistosa, se supone que es drama serio, pero... De repente cosas que te quedas como que Qué fregados estoy viendo Pero sí, he visto en este par de meses Este par de, par de meses, válgame En este par de semanas he visto películas Ahorita estoy de vacaciones Hoy, este, hoy es de hecho mi último día de vacaciones um, Porque ya el lunes entro a trabajar Y esto ya se va a subir En sábado Entonces básicamente Sí, mañana tengo que trabajar También el lunes Y regresamos a la normalidad Después de una linda semana de, de Spring Break. Y bueno. No los quería dejar una nota mala. Le... Y sí, les recomiendo esas películas, esas series, que otra también. A mí me encanta la película de Bombshell, la verdad. Con Margot Robin, Nicole Kidman, Sherry Ceron. No sé si dije bien su nombre, pero me, me gustó mucho esa película. <risa> Está también fuerte en la cuestión del, del tema del, del abuso. Pero me encanta. Me encanta ver a esta mujer como Megan Kelly. Se me hace como que uy, está bien trippy. Porque sí, se parece muchísimo. O sea, mismo makeup. Hay una razón por la que ganaron, ¿verdad? Pero bueno. Um, y sí. Esto es todo por el día de hoy. Um, Espero seguir ya, subir episodios más seguidos, siempre les digo eso, pero ya me conocen, creo que a estas alturas ya me conocen <ríe> y no les prometo nada, eh, pero obviamente me van a seguir aquí escuchando, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su paciencia sobre todo y creo que en estos tiempos de, de incertidumbre, a veces es como les dije un principio, es bueno sentarnos a pensar un poco, a reflexionar y a ser agradecidos. Y créanme cuando les digo que yo estoy agradecida por todos ustedes que nos escuchan. Así que esto fue todo por hoy y hasta la próxima.